0: はい、1月28日、土曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。えー、今日はいい天気ですね。なんか、まあ、東京はですけども、ただ<笑>。今日もすごく寒いので、まあ、体調に気をつければなと思います。はい、おはようございます。メのキスことクワです。では、えー、本日も早々始めていきたいと思います。え本日はですね、まあ、何の記事を読もうか悩んだんですけど、昨日と同じようにあの J サインフォを読んでもいいなと思っていたんですけど、まあ今日はあの僕が読みたい記事を読みたくなりました。まあ、今朝ですね、僕の別のアカウントの方であのタイムラインに流れてきた記事だったんですけど、これすごく面白そうだなと思ったので見てい,います。まあ、あの最近僕がずっとやっているあのジェネラティブアートがあるんですけど、まあ、こっちのアカウントじゃなくて別の。アカウントで作った作品とかだーだら流してるんですけど、そこの方で流れてきたものですね。で、そのジェネラティブアートに関するえー、と1つの考察記事があってですね。それが面白そうだったので読んでいきたいと思います、えー、タイトルにあります。クリエイティブコンシダレーションをえー、ジェネラティブアートコレクションとつってことですね。で、どこ行こうと行こうと思います。じゃあ早速行きたいと思います。えー、ジェネラティブコレクションの作成、キュレーション、コーディングの際に考慮すべき質問とコンセプトの包括的な対応というのを今回作ってますとっていうのがこのものになりますよということですね。なんか PDF とかあるのかなもしかしたらですけど私のスケッチブックっていうのは半ば書きかけのコンセプトとか思考の断片だったりあらゆる方向を指す矢印で埋め尽くされ各ページはまるでパンクズを投げ入れた後の恋の池のようですとで私はいつもアイディアを出そうとするよりもコンセプトを集める方が好きなんですアイディアじゃなくてコンセプトの方がいいと。まあの人は好きですとで私にとってアイディアとは特定の状況や問題を解決するためのものっていう印象がありますはあなるほどねもある種作に近い感じかなしかしさまざまな哲学や方法論の本質を探ることで音楽写真建築ジェネラティブアートなどなど異なる分野の間でより簡単にそのコンセプトというのにとができるんですとまあ、コンセプトはもうやっぱそのより根幹的というか裏側にあるようなものなので逆に言うと、まあいろんなところでも応用は効くって幅が効くってことですよね。で、ちょっと続きましょうか。ですから、核となるコンセプトを探し出すことで、まあ、結果的なアイディアも湧いてくるんだと思います。コンセプトはアイディアの,の源泉だと。で、私はよくアウトブットの美学、コレクションのデザイン、価格設定など、ジェネラティブアートに関する考えやアドバイスを求められることがあります。ほうで私はいつもそのような質問にできる限り答える手助けをしたいと熱望していますけど、まあ、正直なところ私自身も他の多くの人々と同様にこの出現した空間について、まあ、経験不足であり好奇心旺盛であるというふうに考えていますへで私自身の創造的なプロセスに明確さと一貫性を持たせるためにスケッチブックの中に散らばっている多くの思考の断片からこのアイディアと質問のリストを作りましたよとほこれはとても興味深いですね、まあ、なんかそういういですかね、人の思想的なところを読むって僕結構好きなんで、その辺の話は気になりますね。はい、でこれらは私のデザインプロセスのさまざまな段階での探究のためのプロンプトとしてまあ機能しています。でこの文章、ジェネラティブアートに関連して主にアーティスト向けに書かれていますけど、まあ、他の分野にも適用できるよう、ほとんどのポイントを一般的なものにするよう努めました。でこの文章をコレクターや美術愛好家の方々にも読んでいただき、アーティストの頭の中にある多くの考察とその結果として起こる創造的プロセスの本質に注目していただければなと思っていますこのテキストはチェックリストとしてあるいは特定の方向での成功性保証するものではありませんむしろその目的は自分自身や他の人と議論する中で生じるかもしれない反応についてあなたがどのように感じるかを優しく導き強化することなんですよとそのためこれらの質問は代わりに検討事項として考えるのがより適切であるというふうには感じています正解も不正解もありませんとはいええ重要なことは、これらの考察は学術的、網羅的であることを意図していないことですね。はい、あくまで自分の、まあ、言ってしまうと個人の感想レベルになってしまうかもしれないですけど、私はできるだけ普遍的で中立的であるように、えこれらの多くを書きましたが、それらは主に私自身の考え、フィードバック、コレクターとして得た経験。えー、セイブラ、サブラーかなテ,ステサラクト、アースブラ、AI、えと、ー、アレスラ、あ、アレスか。いやその他のプロジェクトの作成を通して学んだ教訓について、えー、基づいていますと。でそのため、この分野での私の経験が増えるにつれて、この文章を更新し、明確にし、洗練にし、簡素化するつもりでありますよと。でこのリストは必要に応じてどのような順序でも参照できるように設計されており、あなたの想像的なプロセスの中で現在どこにいるかによって一、一度に考慮すべきことをいくつかまたいくつか選ぶことができるようになりますと。でこのテキストは、鮮やかな意味での、失礼、緩やかな意味でのカテゴリーに分けられており、いくつかはその検討の背景を説明するための前置きや追加テキスト及び質問なしのものがありますけど、まあ、検討事項の多くはカテゴリー間で重複し、微妙な違いがある、言い回しになっている場合が多いですよということでした。まあ、そういうのを踏まえた上で、えー、次のセクションですねいきたいと思います、えー、コレクターがコレクションからエディッションを鋳造したり入手したりすることを選択するときそれはそのコレクションの物語の中に参加する行為をま意味していますとでジェネアティブアーティストっていうのはそのコレクションを利用可能にするという行為を通じて他の人々をその完成のプロセスに迎え入れるというような招待状を差し出してるんですよとでこのような申し出の何がこれほど魅力的なんだろうかというところですけどジェネラティブエディションがどのような作品になるかを予測することは困難ですけれどコレクションの一部を所有することっていうのはコレクターにとってどのような喜びをもたらすんでしょうかここでは商業的に成功したジェネラティブコレクションから得られる潜在的な金銭的利益のことではなく芸術的なプロセスそのものの観点から述べているんですよとコレクションについて考えるとき常に複数のレベルを考慮しなければなりませんまず最も明白なレベルっていうのは個々の作品または反復でありますえ次により広い文脈の中で一連の作品やグループがどのように見えるかというのを考えます例えば、まあ、同じアーティストの他のコレクションとの関連でコレクションを考えることですでジェネラティブアートとえ造幣局、ね、の作品の出現によりコレクターはコレクション制作の過程で必要か不可欠な存在になりますあ不可欠な存在となったんですねとことですね、はい、でまた多くの人が共有所有,え所有するコレクションというのはコミュニティと大差ないことからコレクションが貴族意識など人間の基本的な要求を満たしているとも考えられますコレクターがコミュニと紐づくのかいや、なんかちょっと考えたことなかったんですけど、まあ、言われてみりゃそうかもしれないですね。まあ、理由はどうあれ人々が参加したくなるようなコレクションを作るにはどうしたらよいかっていうことを考えるのは、まあ、有意義なエクササイズだと思います。良いコレクションが魔法のように感じられるのはなぜでしょうかこれにはプロセスがあり、それを洗練することができるんでしょうかと以下はコレクションとそのコレクションの構造に関する質問のリストになりますと。これらの質問には明確な答えはありませんが、あなたの個人アプローチを最もよく表す方向へあなたは導き、のに役立つように書かれていますということで質問がぶわーっとつながるんですけど、まあ、ちょっとその質問をざっと一個一個読んでいきたいと思いますこれについて自分なりの考えをまとめておくか自分なりの答えを作っておくうのは確かにいいかもしれないですねまずコレクションは望ましいものであるか何がコレクションを望ましいものにするのか何が良いコレクションを作るのか何がコレクションまたは作品群をまとまりのあるものにするのかえー、個々の作品とコレクション全体どちらがより望ましいか、えー、またコレクションの一部または全部を持つことは楽しいことだろうか、えー、と基本的あるいは一般的なアウトプットっていうのはそれなりにユニークであるように管理されているか、えー、アウトプットは一貫しているかでこのコレクションではアウトプットの間に大きな違いがあるかあるべきかそしてはそもそもあるのかとで異なる出力は同じコレクションの一部とみなされるのに十分な類似性を含んでいるかあるいは異なるコレクションに属しているように見えるか主観的に言って、アウトプット感のギャップが大きすぎず、別々のコレクションに分けるべき、もしくは分けることができるポイントっていうのがあるか、これはコレクション全体に対する認識に影響を与えるか、コレクション性に影響するか、私のコレクションの一般的な出力と考えられるものを受け取ることは、個人的にそれでも幸せでしょうかと、あと、美的の望ましさというものはあるだろうか、もしそうならそれに貢献する要素は何だろうかと、ついていきます。どんな作品、アーティスト、アートムーブメント、デザインシステムが一貫して私にインスピレーションを与え、共鳴させてくるのか。コレクションの背景にあるコンセプトは理解しやすく伝えやすいか。例えば、エディション数が少なすぎて何か特別なものが現れる可能性が低くなっていないか。エディション数が多すぎて特別なものでさえ一般的に感じられ、コレクションがまとまりを失う危険性はないか。ユニークなアウトプットと一般的なアウトプットの比率はどの程度か。特別なあるいはユニークな出力っていうのは、大多数の出力と何が違うか。これは人為的あるいは意図的にコントロールされたものなのか、まあ、例えばそのレアな出力の割合を一定にするとかそれともランダム性やアルゴリズムによるユニークさの結果なのかもしコレクターがコレクションの単一の反復を所有するとしたらそれを十分にユニークで所有したり飾ったりするのに美的に満足していくものでしょうかえつまりそのコレクションはもし売ることがなかったとしても大切にすることができるようなもんなんでしょうかと一回自分の方でもこれなんか考えてみたいと思いましたでは続いていきましょう次のセクションですね、はい、じゃ続いてのセクションはえー、無形物についての、えー、考察ですね。Considerations about the Intangible ですね。Intangible ですか、えー。出力やアルゴリズムには時折、えー、それ自体が意思を持っているように見える,ことを見える不思議なものがあります、えー。一方ではこれは複雑な偏見のシステムを通して、えー、供給される特定のランダム性の理論的な結果と考えることができます。でしかし私たちはこれをほとんどえ精神的、哲学的、または幽閉なものとしてえ認識する能力を持っていますで。ある種の出力が機械の中の幽霊のような結果であるようにということですねで。これは事実じゃないかもしれませんが、以下の質問というのは、えー、コレクションと、えー、それらの部分を相場以上として認識するかどうかについての考察になります。美しく最適化されたアルゴリズム、シンプルでエレガントなコード、また多くの人が目にしない部分ですね、それは。これらは私たち自身の認識やプロジェクトの説明だけでなく、アウトプットそのものやイテレーションが他の人によって翻訳され、受け取られる方法にも影響を与えるでしょうと。でこ,こっちにもなんかいろんな質問がバーッと続く感じですね。アいで以下の質問は、コーディングのような臨床的で論理的な活動を超えて、私たちのコレクションに不思議な感覚、クラフトマンシップ、何か特別なものという感覚を吹き込む方法を検討するために作成されたものです。シュレディンガーの,、ね、のような雰囲気でこの質問にちょっと取り組んでみてくださいと。じゃあその質問もバーっとまた読んでいきたいと思います。はい。えー、ジェネラティブアートが生きているということを、えー、論証することはできるだろうか、えー。ジェネラティブなアウトプットがそのパーツの相和以上のものになるポイントあるだろうかとで。私はコードをコントロールできているのか。それともコードが私をコントロールしているのかと。言い換えれば、私はまだ私が作成しようと意図したものを目指しているのか。それとも、えー、セレンディピティ、公文エラー、数学エラーなどと何かと別なものを探っているんでしょうかと。これいい質問です、ね、コードをコントロールできているか、それともコードが私をコントロールしているのか、まあ、言い換えればですけど、私が作成しようとしたものを目指しているのか、それともここですねここが結構僕は刺さりました、それともセレンディピティ、公文エラー、数学エラーなどのために何か別のものを探っているんでしょうかっていう、この問いをちゃんと自分に投げるのは、今の僕にとってはすごく刺さるなと思いましたで既存のコードが望ましい結果を生むとしても、コードを単純化、リファクタリングすることに何か利点があるのか、これは確かにですね。何ののためにリリファクタリングするのか今回の,このジェネラティブアートにおけるリファクタリングを僕考えたことなかったなあのやっぱプログラマーなのでリファクタリングもしできるとか単純化できるんだったらそれするでしょうというかなんか脳死でやってましたけど果たしてそれは利点があるのかっていうのは結構大きいですね、まあ、認知コストとかって話もあったりするしなんかもう OSS じゃないですけど周りの人に自分の,自分の作品の行動をなんか学習だったりこうアイデアの発想とかのためのなんか材料にしてもらうみたいなことを考えたときに自分の、えー、書いたコードが果たしてそのリファクタリングした結果のコードがどれだけ貢献するかみたいなとかいろんな考え方はありますけど何か利点があるかっていうのを考えたことなかったんでこれはちょっといい問いですねありがとうございますまとは、えっと、自分のアルゴリズムにどれだけの自立性を与えたか、えー、このアルゴリズムには驚きを与える能力があるのだろうかでアルゴリズムが人格を持っているように見えると言えるでしょうかとアルゴリズムに人格ですね議、は、会、い、が作った出力は、えー、作成者の塊あっ待って魂のようなものをまだ持っているのか、えー、ジェネラティブアートには精神的な側面があるのだろうか畏敬、えー、の念や喜び好奇心不思議な感覚を伝えるアルゴリズムを作ることは可能なんだろうか、えー、仮にジェネラティブアートがコードだけではないとしたら他にどんなものがあるのだろうか可能な限りシンプルな方法で自分が達成しようとしたことを実現できたかエレガントなコードはたとえ多くの人の目に触れないとしてもコレクションの品質や職人技の近くに影響を与えるんだろうかというところですねまあ最初のそうコレクションのところですけど僕はあんまコレクションする人じゃないのでふーんと思いながらですけどでもちゃんと自分でコレクションに対するあの向き合い方をっていうのを一回考えたくなりましたけど今回のこの無形資産に関するコレクションですねあの考察はかなりちょっと今の僕に刺さりましたねというところですがえっ、ー、とそうですね続けてもうちょっとですねもう一章を読んでみますかね。もう一章とかセクションか。もう1セクションだけちょっと読んでいこうと思います。ではきましょうえ。次は一貫性についての考察になります。コンシダレーションズ・アバウト・コンシステンシーですね。はい、えー、ジェネラティブアート、特にコレクターがイテレーションを鋳造、えー、して入手する形式では、ジェネレーターを工場、エディションやイテレーションを製品と考えてもまあ違和感はないでしょう。この文脈で考えると1つのイテレーションから次のイテレーションへの一貫性コレクション全体としての一貫性コレクション間の一貫性などえ複数のレベルにわたって同時にある程度の一貫性が望まれることか,かもしれないことがわかるかもしれません。これは私がフラクタル一貫性と大まかに呼んでいる概念です。そのため、このような一貫性を生み出すための哲学、理念、プロセスを探すことはコレクションの寿命と作品全体のまとまりを確保するために重要なことです。そのためには分野とは全く関係ないところに答えを探しに行くこともあります。例えば、タイ料理では辛さ、甘さ、酸っぱさ、塩辛さ、スパイシーさの組み合わせによって満足のいく食事ができると言われていますが、日本料理では甘み、苦み、塩味、酸味、そしてうまですね。概念的には満腹感や満足感感をもたらす香ばしい味や食感のことのことののですねのバランスが追求されるんですとえ。とはいえ、ほとんどの料理にはこのような理論があり、確実に満足できる料理が作られています。では、ジェネラティブアートにも同じようなコンセプトがあるとしたら、それはどのようなモデルでどのように実現されるんでしょうか。それぞれぞののコレクションの美学に適した視覚的な味の透過なバランスを生み出すシステムは存在するだろうかそれは一貫して満足のいくアウトプットを生み出すのに役立つのでしょうかというとおでした。はいあ、なかなか面白いといですね、これは。というところですけど、えー、ちょっとすみません、ちょっと短いんですが、今朝の朝方一旦ここで区切って、えーと、また明日続けていきたいと思いますね。はい、明日は多分残り全部読み切れる気はしますが、寝坊したら無理なので、えー、また明後日に続くかもしれないです。と、はい、いうところで、今日はそのジェネラティブアートに関する、えー、と考察のところですね、記事を読んでいきましたので、はい、参考になれば幸いです。また、えっと、じゃあ明日も読んでいきたいと思いますので、興味ある人、参加してみてください。はい、では、えっと、土曜日ですね、ま、ゆっくり休んでいただいて、また明,日まあ、明日日曜日ですね、あるので、まあ、勉強するなり、のんびり遊ぶなり、えー、だらーっとするなり、まあ、好きに休日を過ごしていただければ幸いです。では、えっと、終了したいと思います。お疲れ様でした。Now, 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合 Podcast の活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ Podcast 作りをサポートしています気になる方はカタ,タカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。